0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Os números de casos de dengue no país este ano são assustadores. De janeiro a maio, houve um aumento de 151% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, até 7 de maio, foram notificados mais de 757 mil casos prováveis.
1: Dado que já supera o total de registros de 2021.
2: Eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia vir trabalhar, eu não conseguia ir à faculdade. Todas as minhas atividades assim, foram completamente
3: suspensas. Muita dor de cabeça, muito mal-estar, não conseguia é, comer, ah, fiquei com falta de ar... Aí fizeram um exame e deu que era dengue.
1: Uma doença cujo transmissor se aproveita da água parada e que, por isso, costuma ter seu auge nos meses chuvosos do verão. Você já ouviu falar sobre arboviroses? Uma das arboviroses mais conhecidas
0: e que mais preocupa a população brasileira é a dengue. A transmissão acontece quando a fêmea do mosquito Aedes aegypti e apenas ela, já que ela precisa de proteínas do sangue humano para amadurecer os seus ovos. Então a fêmea pica uma pessoa infectada e passa a disseminar o vírus também através da picada de outras pessoas.
1: A pandemia de covid e um surto de gripe fora de época contribuíram para que a dengue escalasse despercebida.
3: E sabe a influenza, aquela gripe que costuma derrubar a gente no inverno? Ela apareceu no fim da primavera, agora quase verão. E especialistas afirmam que já virou epidemia. Na primeira quinzena de dezembro, os exames para detectar o vírus da gripe e o influenza aumentaram 20 vezes em relação a novembro.
1: Agora, até medir com precisão o problema, está difícil. Estão faltando
0: testes em ao menos sete estados e no Distrito Federal para conseguir diagnosticar a doença. O teste ele é muito importante, tanto do ponto de vista de identificar precocemente o quadro clínico, se é realmente a dengue, mas principalmente para também nós podermos acompanhar do ponto de vista epidemiológico.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a Dengue, que voltou com força. Um episódio para entender motivos, consequências de saúde pública e o que precisa ser feito para combater a doença. Neste episódio, eu converso com Cláudia Codesso, pesquisadora da Fiocruz e coordenadora do InfoDengue, e Melissa Falcão, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Quarta-feira, 18 de maio. Cláudia, o que explica esse aumento no número de casos de dengue e as regiões em que esse aumento acontece?
2: Esse aumento de dengue que a gente observa, ele precisa ser é, relacionado com o que estava acontecendo no ano passado. E no ano passado a atividade da dengue estava é, relativamente baixa. Em relação a anos anteriores, como 2013 ou mesmo 2019, a epidemia ou a atividade desse ano não está tão exacerbada assim em relação àqueles anos, isso é importante dizer.
1: O ano passado foi atípico, portanto?
2: É, a dengue ela tem esse padrão oscilatório, alguns anos são mais silenciosos e depois ela volta, tem um padrão próprio. Então, o ano passado foi mais silencioso e esse ano ela voltou.
0: O número de casos suspeitos de dengue no Brasil mais que dobrou em relação ao ano passado. A região centro-oeste é a recordista, com 1.171 casos por 100 mil habitantes, seguida das regiões sul e sudeste. 265 pessoas morreram neste ano vítimas da dengue, a maioria em São Paulo, Santa Catarina, Goiás e Bahia.
1: A situação é mais preocupante em Brasília, Goiânia, Palmas, Joinville e Aparecida de Goiânia, onde, pela primeira vez no país, apareceu um caso do sorotipo 2, forma mais transmissível e perigosa da
2: doença. Esse ano ela está especialmente, a dengue, né? a atividade da dengue está especialmente alta na região mais a oeste do país, essa faixa que vai desde, desde o Tocantins, ao norte, até. Uh, o oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, chegando ao Rio Grande do Sul. É uma faixa assim vertical que segue essa parte mais a oeste do país. E
1: por que essa faixa? Por que esses lugares, Cláudia?
2: Em geral, a, o aumento da atividade de dengue está relacionado a muitos fatores, tanto ambientais quanto sociais. Mas, em particular, o que chamou a atenção esse ano, esse período dessa vez, é uma atividade aumentada da dengue no início da temporada, que é em torno de novembro, e esse período coincidiu com o aumento das chuvas. Foi um período extremamente chuvoso, acima da, da média histórica.
0: Como ela se reproduz facilmente em acúmulos de água parada, limpa ou suja, é no verão e nas épocas mais chuvosas que os casos aumentam. Um morador que impede a entrada das equipes ou mantém quintais e terrenos sujos pode levar multa de até 5 mil reais.
2: Então, é possível que esse aumento antecipado da atividade da dengue esteja relacionada ao clima e à produção de mosquitos que começou a transmitir desde aquela época. E quanto mais precoce é a transmissão, mais chance é de aumentar, como uma bola de neve que vai aumentando, enquanto tem clima favorável para transmissão naquele
1: local. Você falou das chuvas e eu me lembrei que além de agudas, torrenciais, elas tiveram uma temporada bastante prolongada este ano. E você falou também agora de condições sociais. Nós sabemos que estamos lidando com o empobrecimento da população. Isso se reflete nas condições de moradia e pode se refletir no espalhamento da doença? A
2: questão social ela está extremamente vinculada. A transmissão das arboviroses e doenças transmitidas por vetores e mosquitos, porque está relacionado à capacidade que nós temos de manter o nosso ambiente é, livre de criadouros, seja livre de de obras, de construções e toda aquela forma de acumular água que a gente conhece. Então, quando temos uma população mais é, empobrecida, desfavorecida, que precisa acumular água, que precisa acumular, é, precisa se organizar de uma maneira diferente e está num ambiente que vai ter uma menor manutenção, não só do privado, mas do público também, isso é, favorece. A manutenção da transmissão das arboviroses.
1: Cláudia, nós estamos conversando já na segunda quinzena de maio, portanto, um período em que a curva da doença deve começar a cair, vamos torcer para isso. O que pode e precisa ser feito antes do próximo ciclo de alta?
2: O mais importante é que nesse período de baixa, que geralmente coincide com os meses mais frios ou secos, é, nesse período de baixa se invista na questão da, da limpeza dos criadouros, da remoção de lixos, na redução de criadouros e de obras, por exemplo, tudo aquilo que pode se transformar em, em potenciais é, fontes para mosquitos na próxima época. Porque o que faz uma epidemia ser intensa, claro, existem fatores, mas um fator importante é a, o aumento súbito dos mosquitos quando vem, ao clima favorável. Então, se nós pudermos preventivamente reduzir a quantidade de criadores potenciais, a gente tem uma maior chance de, na próxima época de transmissão, que geralmente começa em torno de outubro, a gente já tenha uma condição ambiental melhor para nos proteger.
1: Cláudia, muito obrigada pelas explicações, pelo alerta tão importante. Bom trabalho para você aí.
2: Muito obrigada,
3: você também.
1: Espera um instante que eu já volto para conversar com Melissa Falcão. Melissa, a Cláudia Codesso nos explicava os fatores que contribuíram para um grande aumento no número de casos de dengue neste ano. Com você, eu quero me aprofundar nos motivos que levam essa doença a ser tão difícil de superar no Brasil.
3: A dengue no nosso país entrou já desde a época do navio negreiro, então está aqui há muitos anos, e tem a circulação de quatro tipos virais no país inteiro. Então, a co-circulação desse tipo de vírus dos quatro tipos de vírus, num país com um clima tropical, que é muito favorável à multiplicação do Aedes, o mosquito causador torna muito difícil esse controle.
0: Um dos métodos mais práticos para diagnosticar a dengue é por meio do teste rápido, que é gratuito na rede pública de saúde. Ele é feito no momento da consulta e preferencialmente a partir do sexto dia de sintomas. Mas apesar desse aumento no número de casos de dengue, as secretarias estaduais de saúde dizem que não estão recebendo do Ministério o material para fazer os testes ou têm recebido em menor quantidade. Sete estados e o Distrito Federal relatam que já não tem testes suficientes para atender a demanda. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Paraná, Bahia, Santa Catarina e Sergipe.
3: Sempre o foco de prevenção é muito focado no mosquito, no combate às lavas, no combate ao mosquito adulto, mas tem uma série de fatores que contribuem para isso. Então é praticamente impossível nessas condições atuais que estamos no país que o Aedes seja erradicado. Com isso, a dengue permanecerá ainda durante um longo tempo na no, no nosso país.
1: Melissa, no passado, o Brasil promoveu campanhas bem-sucedidas para conter a proliferação do mosquito. O que aconteceu? Essas campanhas foram esquecidas? Elas precisam ser retomadas? Fala um pouco para nós do papel delas.
3: Em cerca de 1950, começou a Organização Mundial de Saúde, uma campanha de erradicação da dengue no Brasil e em todos os países da América. Isso focando a febre amarela, nesse momento não era bem focando a dengue. E conseguiram, com inseticida químico, o controle e a erradicação desse aedes. Porém, não é uma coisa isolada, isso precisa ser mantido. Então, não adianta fazer o um uso exagerado de um produto químico que acaba tendo outras implicações na flora e na fauna do país e não ser mantido esse controle a longo prazo. Então, é uma somatória de coisas. O Brasil e mais outros países da América chegou a redicar a dengue e cerca de 10 anos depois o mosquito voltou novamente, os casos de dengue... É, voltaram a aumentar.
0: Nos jornais do início do século passado era notícia recorrente. Malária, dengue, febre amarela. O tempo passou e as doenças não saíram das manchetes. Mas por que mais de 100 anos depois essas enfermidades voltam a assustar o país? Para o epidemiologista Eduardo Costa, diretor do Instituto Farmanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz não há uma só resposta. Desmatamento, Migração de populações, influências ambientais, falta de controle mais rígido sobre as causas das contaminações.
3: A Fiocruz detectou pela primeira vez no Brasil a cepa da dengue, que é a mais disseminada no mundo. O genótipo foi encontrado em fevereiro em Aparecida de Goiânia, Goiás. Essa linhagem está presente na Ásia, Pacífico, Oriente Médio e África. Então, precisa ser feita a medida e essa medida precisa ser mantida.
1: Por fim, Melissa, além das campanhas de esclarecimento, que outras ferramentas o poder público tem à mão e precisa usar com esse objetivo?
3: O principal fator no qual o poder público pode influenciar é a infraestrutura do país. Então, a questão de saneamento básico, de é, crescimento desordenado das cidades, abastecimento de água, coleta de lixo, esses são fatores primordiais para que o mosquito seja controlado a sua proliferação e, consequentemente, a redução dos casos de dengue. Então, precisa uma melhoria das políticas públicas de infraestrutura, juntamente com a questão das campanhas para conscientização das pessoas da maneira, da maneira que pode ajudar dentro do seu domicílio, que é onde fica a maioria do foco dos mosquitos, a controlar e ajudar o poder público e, além disso, o incentivo também ao uso de repelente, no qual as pessoas estão se protegendo dentro da sua própria casa, dentro do seu trabalho, o horário que o inseto costuma picar mais, o Ed, é no início da manhã e é final da tarde, então usar repelente desde o período inicial. Mas a principal maneira de prevenção e que deve ser estimulada é a vacinação. Hoje não temos, ainda só temos uma vacina da dengue, que é a Vaxa, que é liberada pela Anvisa, mas não é recomendada ainda pelo Ministério da Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde, para uso no SUS, para uso em grande escala.
1: Melissa, muito obrigada, todas as informações muito úteis, bom trabalho para você.
3: Obrigada, bom trabalho para vocês também.
1: Antes de terminar, uma diferenciação importante. Apesar de dengue e covid terem alguns sintomas em comum, como febre e dor de cabeça, são doenças que atingem o corpo de maneira diversa. A principal diferença está nos quadros respiratórios. Nariz escorrendo, tosse e dor de garganta são típicos de covid. Já a doença transmitida pelo Aedes aegypti costuma provocar dores nas articulações e atrás dos olhos, além de manchas avermelhadas pelo corpo. Diante de sintoma de qualquer uma das duas, procure atendimento médico. Alguns dos áudios deste episódio são do canal do Drauzio Varela no YouTube.